כאן ולכם, אני שקט אורים ים, ואתם מאזינים לפרק נוסף בפודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. היום נמצא איתנו פרופסור דיוויד גילור, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, היום רשות התחרות, כדי לדבר איתנו על מונופולים שגובים מאיתנו הצרכנים, מחירים מופרזים, ומה אפשר לעשות נגד זה. אז שלום פרופסור גילור, ותודה שהצטרפת אלינו. שלום, בשמחה. אולי כדי שנתחיל בשאלה, מה בעצם הופך חברה למונופול? כיום מונופול מוגדר כחברה, פירמה, שאו שיש לה יותר מחצי מהשוק שלה, או שיש לה מה שקוראים כוח שוק משמעותי. כלומר, הכוח להעלות מחירים מעל רמות תחרותיות בצורה משמעותית. אז על מי אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מונופולים? למשל, תנובה, שטראוס? תנובה בכל מיני מוצרי חלב כמו קוטג', גבינה צהובה, קוקה קולה, במשקי הקולה. שטראוס במילקי ובמדעני חלב, מונופול הגז הטבעי, יש למרבה הצער הרבה מונופולים בישראל. ובעצם כשאנחנו מדברים על גביית מחיר מופרז, אנחנו מתכוונים לכך שתנובה למשל לוקחת איזשהו מוצר וגובה עליו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים שהיא צריכה לגבות. נכון, הרבה יותר מהמחיר שהיה רווח אילו הייתה תחרות. הסעיף חוק שאנחנו מדברים עליו מדבר על גביית מחיר שהוא לא הוגן. עכשיו כשאנחנו מדברים על לא הוגן, אנחנו יכולים לחשוב על מחיר שהוא מאוד נמוך, או מחיר שהוא מאוד גבוה. אבל מבחינה משפטית, האם היה ברור שהחוק מתכוון לשני המצבים האלה? לי זה היה תמיד ברור. יש כאלה שמתנגדים לזה, אבל נראה לי שכיום יש אחידות דעים, לפחות בקרב השופטים, שמחיר בלתי הוגן כולל גם מחיר גבוה מדי. וגם מחיר נמוך מדי. זה נובע מכל מיני דברים שקשורים בפרשנות הנכונה של החוק. איפה אנחנו רואים את זה שבתי המשפט בפועל מאשרים תביעות תחת העילה הזאת? לכן אתה מסיק את המסקנה הזאת? אני הסקתי את זה גם הרבה לפני בכתיבה שלי. אבל כן, לאחרונה בתי המשפט אימצו את הגישה שלי, ובאמת אישרו בבית המשפט המחוזי כמה וכמה תביעות ייצוגיות נגד מחיר מופרז של מונופולים. אלו למשל אתה יכול לתת לנו דוגמאות? כן, אושרה תביעה ייצוגית אה, נגד תנובה על המחיר המופרז של הקוטג', תביעה ייצוגית אחרת נגד תנובה על המחיר המופרז של גבינה צהובה, תביעה ייצוגית נגד קוקה קולה. יש גם כמה פשרות אה, חשובות בתביעות ייצוגיות, כמו למשל אה, מפעלי ים המלח, שהיא מונופול באשלג, פשרה על סכום אה, די גבוה עם החקלאים, שהיו צריכים לשלם מחיר מופרז על האשלג. זאת אומרת שמחיר מופרז יכול להיות משהו שהוא לא ישר למוצר שאני הולכת בסופר ורואה שהמחיר שלו מופרז, הוא יכול להיות גם משהו שהוא נגיד מול חקלאים, אבל אני כצרכנית אסבול ממנו בשלב יותר מאוחר? כן, בעקיפין, את סובלת מזה, כי אם החקלאים משלמים הרבה אה, על האשלג שהם צריכים כדי לדשן את היבולים שלהם, אז הם יגבו יותר על הפירות והירקות, ואז את כצרכנית תשלמי יותר. אז אם אנחנו צריכים בעצם לאפיין מה קורה לצרכנים במצב שבו... בעל מונופול גובה מהם מחיר מופרז, מה קורה לנו בעצם? כן, כשהמחיר הוא גבוה מדי, אז קורים כל הדברים שבעצם דיני התחרות, דיני ההגבלים העסקיים, נועדו למנוע. כי מחיר גבוה גורם קודם כל להרבה צרכנים, בגלל זה לא לרכוש את המוצר. זאת וזה... אומרת, צרכנים פוטנציאליים שהיינו רוצים שהם ירכשו ומחליטים, לא, זה פשוט יקר לי מדי. נכון. אפילו קוקה קולה, שנחשב לכאורה מוצר שלא חייבים אותו. יש הרבה משפחות ואנשים שרוצים את זה, אבל בגלל המחיר הגבוה נאלצים להתפשר על דברים אחרים שהם פחות רוצים, ודיני התחרות הם נועדו לתת לצרכן את מה שהוא רוצה, ובעצם להשיא את הרווחה שלו כמה שיותר. 
אז בראש ובראשונה נפגעים אלה שלא קונים, אבל גם כמובן נפגעים אלה שכן קונים במחיר מופרז. החוק שלנו אומר שהם ראויים למחיר תחרותי ולא לשלם יותר מדי. אני חושבת אבל שבמיוחד כשמדברים על קוקה קולה, שזה טעם לחיים, טעם נורא ייחודי, אז, אז אפשר לחשוב שכל עוד יש צרכנים שחושבים שקוקה קולה היא כל כך טעימה, שהם מוכנים לשלם עליה הרבה כסף, אז אולי המשפט בכלל לא צריך להתערב בזה, ופשוט לתת לצרכנים להחליט מה הם רוצים לעשות עם הכסף שלהם. אבל זה בדיוק הרעיון של החוק הזה. החוק הזה נועד לא רק למוצרים חיוניים כמו חשמל או מים, הוא נועד להגן על הצרכן מפני פגיעה. שנובעת מהיעדר תחרות. זה כולל גם מוצרים כמו קוקה קולה. אם הצרכן רוצה את זה, אז החוק רוצה שהוא יקבל את זה במחיר תחרותי. כן, אז למשל, אם היו שתי חברות שמייצרות את המותג קוקה קולה, והן היו מתמזגות אחת עם השנייה, והצפי היה שבעקבות זה המחיר יעלה למחיר שרווח היום על קוקה קולה, אז בוודאי היו עוצרים את המזוג הזה, וזאת לא הייתה טענת הגנה לחברות, שזו בעיה של הצרכנים, שהם היו מוכנים לקנות את זה, והם היו יכולים במקום זה לשתות פפסי או מים. אז אם אנחנו באמת מסתכלים על הסעיף ועל העילה הזאת בצורה קצת יותר משפטית, אתה קודם כל לוקח אותנו בכתיבה שלך אל מעבר לים, אתה רוצה שנסתכל דווקא על אירופה ולא על ארה״ב. למה בעצם? בגלל שהחוק שלנו בהקשר הזה בעצם תורגם מהחוק האירופאי. לכן זה מאוד טבעי להסתמך על המשפט האירופאי בעניין הזה, והמשפט האירופאי הוא מאוד ברור, הוא גם אוסר על מחיר מופרז ולא רק על מחיר נמוך מדי. זאת אומרת, הם לקחו את הקטע של גבוה ונמוך. כן, גם אצלם הניסוח הוא זהה, מה שאסור למונופול לעשות זה לגבות מחירים בלתי הוגנים, unfair prices, וזה פורש כבר לפני הרבה שנים, ככולל גם מחירים גבוהים מדי. אז שם בעצם במצב הטבעי אנחנו רואים הרבה תביעות שמוגשות בנושא הזה? אין המון תביעות, זו תביעה שקשה להגיש, צריך להעריך את, ה, את העלויות, צריך להעריך מה המחיר התחרותי. אני לא מסכים לטענה שאין אכיפה של הדבר הזה. יש אכיפה, לאחרונה היו הרבה תביעות, לא מעט תביעות נגד חברות תרופות, למשל, שפתאום החליטו שהן יכולות להעלות את המחיר של התרופה בצורה משמעותית. מה למשל? למשל תרופה נגד אפילפסיה, שבאנגליה החברה פייזר שמספקת אותה, פתאום שמה לב שהיא יכולה לגבות על זה הרבה יותר, אז היא העלתה את המחיר פי 15. כי פשוט אפשר. כן, כי פשוט היא הבינה שהיא יכולה, והיא מצאה איזושהי פרצה בפיקוח שהיה, ואותו דבר עם איזושהי חברה, אספן, שמכרה תרופה באיטליה נגד סרטן, וגם העלתה את המחיר בצורה דומה. אבל למשל, חברת הדואר הגרמנית העלתה את המחיר ב-25% מעל העלויות המדווחות שלה. וגם אז נקבע על ידי רשות התחרות האירופאית שהמחיר הוא מופרז. אם דיברנו והזכרנו את המחיר התחרותי שעליו בעצם אתה מסתמך, אולי כדאי שנתחיל בעצם קודם בלהבין מה זה אומר מחיר תחרותי. המחיר התחרותי האולטימטיבי זה העלות. כי בתחרות אידיאלית, אז המחיר בעצם יורד עד העלות של החברות. כולל כמובן העלות שלהם בלהיכנס לשוק, בלהשקיע בציוד, מה שקוראים עליות קבועות. אז זה המחיר התחרותי האולטימטיבי בעיניי. אבל אפשר גם להשתמש בקנה מידה להשוואה משוק יותר תחרותי. אז למשל, אם המונופול שלנו, שנתבע על מחיר מופרז, עוסק במוצר הזה גם בשווקים יותר תחרותיים, או מול לקוחות יותר חזקים, ואז הוא גובה מחיר יותר נמוך, 
אז אפשר להשוות בין המחיר הזה, היותר נמוך, לבין המחיר שהמונופול גבה. זאת אומרת, אותה חברה שפועלת בשני מקומות שונים, ואנחנו רוצים להסתכל מה היא עושה במקום א' למול מה שהיא עושה במקום ב'. בדיוק, ואולי מקום א' הוא יותר תחרותי, אז שם היא גובה מחיר יותר נמוך. זה יכול להיות גם זמן א' וזמן ב', כן? יכול להיות שהמונופול, היה מונופול הרבה שנים, וגבה מחיר גבוה, ואז נכנסו לו לשוק, והוא הוריד מחיר בצורה משמעותית. אז גם בזה אני יכול להשתמש כקנה מידה להשוואה, המחיר אחרי הכניסה לשוק לעומת המחיר לפני הכניסה. הייתה תביעה דומה כזו שהוגשה לבית המשפט העליון בישראל, נכון? על חברות שגבו מחיר גבוה, נכנסה המתחרה החדשה לשוק, פתאום הורידו את המחירים. נכון, חברות כרטיסי אשראי, זה, זאת הייתה תביעה לפני הרבה שנים, שהסתמכה על הקנה מידה הזה, כי חברות כרטיסי אשראי גבו משהו כמו 4%. מהסכום של העסקה כעמלה מול בתי העסק ואז כשנכנסה אלפא קארד לשוק החברות כרטיסי אשראי הורידו את העמלות האלה למשהו כמו שני אחוז ואז תובע ייצוגי אמר הנה ההבדל הזה מרמז על המופרזות של הארבעה אחוז שחברות כרטיסי אשראי גבו ובאמת בבית המשפט המחוזי הוא זכה ואישרו את התביעה שלו כייצוגית אבל בית המשפט העליון החליט שבגלל שחברת אלפא קארד קרסה בסוף אז לא ברור שהמחיר אחרי הכניסה שלה היה מחיר תחרותי. אולי הוא היה מחיר מתחת לתחרותי. היום זה די ברור שהמחיר הזה היה מעל ומעבר למחיר התחרותי, כי העמלות שגובים היום מבתי העסק הרבה יותר נמוכות מזה. אז איך אתה בעצם מציע שבתי משפט יסתכלו על תביעה שמוגשת תחת העילה הזאת? מה הם צריכים לבדוק? איך זה צריך לעבוד? אז השלב הראשון של הבדיקה היא באמת למצוא מה המחיר התחרותי. את זה אפשר לעשות או על ידי בדיקת עלויות, לראות מה העלות הממוצעת, כולל עלויות קבועות של הפירמה, או למצוא איזשהו קנה מידה טוב להשוואה. למשל, מה המונופול עצמו גובה בשווקים יותר תחרותיים, מה הפירמות דומות גובות על מוצר דומה, אם, מוצ... אם המחיר הזה יותר נמוך. למשל, בפרשה של קוקה קולה... אולי נספר בכמה מילים מה זו הפרשה של קוקה קולה? הפרשה של קוקה קולה היא הפרשה שבה אושרה תביעה ייצוגית נגד קוקה קולה. על המחיר המופרז שהיא גובה בעצם על קולה. ומה שבית המשפט השתמש בו בין היתר היה השוואה למחירים שפפסי גובה, שהם כ-40% יותר נמוכים. וכיוון שהמוצר דומה, ואפשר להניח שמבנה העלויות דומה, זה מספיק בשביל לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית. אחר כך כשהתביעה תתנהל אז קוקה קולה תוכל לטעון, אולי יש הבדלים משמעותיים בעלויות. בינה לבין פפסי ו- וכולי, אבל זה למשל גם קנה מידה טוב להשוואה. אז נניח שבעצם הבנו מה המחיר התחרותי באחת מהשיטות שהצעת, ואז מה אנחנו עושים? אחרי שמבררים מהו המחיר התחרותי, אז בית המשפט צריך לעשות איזושהי הפעלת שיקול דעת, לראות האם המחיר שנגבה על ידי המונופול הוא מופרז מעל המחיר התחרותי שמצאנו. לדעתי זה צריך להיות 20%. למה? אני חושב ש-20% מהניסיון שלי עם מונופולים, כשהייתי ממונה לגבלים עסקיים, זה איזשהו מדד טוב לרווחיות יתר של הפירמה. כלומר, שהיא לא צריכה בדרך כלל יותר מזה כדי להשקיע, כדי להיות יעילה, כדי לחדש. כמובן, זה רק השלב השני של הבדיקה. אם באמת הגענו למסקנה שהמחיר הוא לכאורה מופרז מעל המחיר התחרותי שמצאנו, אז אנחנו ניתן למונופול אה, לטעון שאולי פספסנו משהו בשני השלבים הראשונים, אולי יש איזו השקעה מועילה שהוא השקיע, שהועילה לצרכנים ולא שמנו לב אליה, אולי יש איזה סיכונים מיוחדים אה, בפעילות שלו בשוק הזה, 
שצריך לקחת בחשבון, ולאור הסיכונים האלה, אולי הוא לא היה פועל בשוק הזה, אלמלא הוא גבה את המחיר הלכאורה מופרז. אז בעצם אחרי שני השלבים האלה, אנחנו מגיעים לשלב שלישי, שפה אנחנו דווקא נחמדים על המונופול. מבקשים ממנו להסביר לנו איפה אנחנו טועים בעצם. נכון, נותנים לו הזדמנות. אז נניח שמצאנו שבאמת המחיר מופרז, לשיטתי זה 20% מעל המחיר התחרותי שמצאנו בשלב הראשון. עכשיו נותנים למונופול להסביר. למה בכל זאת המחיר הוא הוגן? למה בכל זאת המחיר הוא, הוא לא באמת מופרז? למשל, בגלל איזושהי השקעה מועילה שהוא השקיע, שהוא העיל על הצרכנים, ששיפרה את המוצר, ולא שמנו לב אליה בבדיקה של השלבים הראשונים, וכן, זה מצדיק את המחיר המופרז, ואלמלא המחיר המופרז הזה, הלכאורה מופרז, אז הוא לא היה משקיע את ההשקעה הזאת. או איזה שהם סיכונים מיוחדים שאולי קמים בשוק הזה, שמצדיקים את המחיר הזה, שאלמלא המחיר שהוא גבה המונופול, אז הוא לא היה פועל אפילו בשוק לאור הסיכונים האלה וכולי. מה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו אומרים שאנחנו נרשה למונופול לקחת מאיתנו יותר כסף על מוצר מסוים ממה שאנחנו חושבים שהוא צריך, כי הוא עושה לנו משהו טוב בהקשר אחר? כן, כי הכל תלוי בעצם במה קרה לרווחת הצרכן. כיוון שכל החוק הזה מתמקד בהסעה של רווחת הצרכן, אם המונופול מראה לנו שבסוף מה שקרה הוא לטובת הצרכן, כי אלמלא המרווח הזה שהוא היה מרוויח מעל העלויות שלו, או מעל המחיר התחרותי שמצאנו, אז הוא לא היה משקיע איזושהי השקעה שכל כך הועילה לצרכנים, שמצבם אפילו יותר טוב. כן, המקרה הקיצוני הוא שאלמלא המחיר הזה שהוא גבה, הוא בכלל לא היה פועל בשוק. ואז הצרכנים היו יוצאים מופסדים, כי לא היה להם את המוצר. זו יכולה להיות טענת הגנה אפשרית למונופול להגיד שהוא גם רוצה להרוויח. מונופול יכול להגיד, פיתחתי מוצר ממש ממש טוב, ואני רוצה להרוויח עליו מלא כסף. זאת לא טענה לגיטימית בהגבלים עסקיים, כי בהגבלים עסקיים מסתכלים רק על הצרכן. לא שמים שום משקל על החברות ועל המונופולים. לכן, הכל מנקודת ראות של הצרכן. אם זה לטובת לא הצרכן, הרווח הזה, כי למשל הוא מתורגם לאיזושהי השקעה קונקרטית, שבסוף הועילה לצרכן, אז זה בסדר, אבל עצם הרצון של המונופול להרוויח זאת לא טענת הגנה בהגבלים עסקיים. אם אני חוזרת איתך רגע לשלב השני, שדיברנו על המגבלה הזאת של ה-20%, היום יש לך ביקורת מסוימת על בית המשפט, שהוא בעצם מסתכל על הקשר בין כוח השוק של המונופול שאנחנו מדברים עליו, לבין הבחינה של הפער בין המחיר התחרותי למחיר שהמונופול גובה בפועל. כלומר, הוא מכניס עוד שיקול שאתה מבקש לא להתייחס אליו. נכון, זאת איזושהי ביקורת נקודתית שהייתה לי על השופט בפרשות האלה של קוקה קולה, שאותו שופט גם אמר את הדברים האלה בפרשה של הקקאו, הייתה גם תביעה ייצוגית נגד שטראוס על מחיר הקקאו, שהשופט דווקא לא אישר. ומה שהוא קובע, השופט, זה שאם למונופול מסתבר שאין הרבה כוח שוק, אז אנחנו נדרוש כדי להתערב שהמחיר יהיה יותר מופרז. אבל מה שאני טוען בכתיבה שלי היא שבעצם היכולת לגבות מחיר מופרז היא התגלמות של כוח השוק. ככה שמדובר בשני דברים שהם מילים נרדפות אחת לשנייה. זה שגבית מחיר מופרז, אם מצאנו באמת שהמחיר שלך מופרז, למשל יותר מ-20% מהעלויות, 
סימן שיש לך כוח שוק. ככה שהשאלה אם יש לך כוח שוק לא יכולה להיות כלי כדי לעזור לנו לבדוק אם המחיר היה מופרז. אלה שאלות בעצם מקבילות אחת לשנייה. כן, אז לדוגמה, קוקה קולה, כשהיא גבתה את המחיר המופרז שלה, מה שמאוד השפיע על ההכרעה לרעתה, היה שבכל זאת היא שמרה על נתח שוק של קרוב ל-80%. למה בעצם? כי אנשים מאוד אוהבים את זה. אנשים רוצים את זה, ובאמת יש לה הרבה כוח להעלות מחירים ובלי לעדד הרבה צרכנים. אבל בואו נניח שקוקה קולה הייתה גובה את אותו מחיר מופרז, אבל נתח השוק שלה בעקבות זאת היה יורד מ-80% ל-60%. אני חושב שזה לא מוריד מהעילה נגד קוקה קולה, כי כל הרעיון של מונופול זה שהוא מוכן לגבות מחיר גבוה, למרות שחלק מהצרכנים מפסיקים לרכוש. זה בדיוק העיוות שנגרם ממונופול, זה בדיוק הבעיה הזו של כל הצרכנים שלא קונים, והיינו מעדיפים שהם כן יקנו. זאת אומרת... לכן זאת לא יכולה להיות טענת הגנה של המונופול, שהוא גבה מחיר גבוה, ובעקבות זה הוא איבד חלק מנתח השוק שלו. זאת אומרת, בעצם יש פה איזה מצב אבסורדי שבית המשפט מאשר למונופול להמשיך באיזושהי פרקטיקה, בגלל שהוא גם קצת סובל ממנה לצד מה שהוא נהנה. כן, כלומר, כל הרעיון של תמחור מונופוליסטי, זה שהמונופול מבין שהוא יכול להעלות את המחיר, ולמרות שזה גורם לחלק מהצרכנים לא לקנות, זה רווחי לו. זה בדיוק מה שמתמרץ את המונופול אה, לעשות את זה, כי פר יחידה הוא מרוויח יותר, וזה בדיוק מה שרע במונופול. אה, בעיקר מה שרע במונופול זה בגלל כל אותם צרכנים שלא קונים. ככה שמונופול שמעלה מחירים ובעקבות זה מאבד חלק מנתח השוק שלו, אבל עדיין נשאר פירמה דומיננטית בשוק, אני הייתי משמר את העילה נגדו. והזכרת מקודם את זה שזו תביעה שקשה להוכיח בהרבה מהפעמים, ואני חושבת שבמובן מסוים הרבה פעמים אנחנו נגלה שהנזק שנגרם לנו הוא לא כל כך גדול, למשל במחיר של הקוטג' יכול להיות שהצרכן הנקודתי לא כואב לו הכמה שקלים יותר שהוא שילם למונופול. אז הבעיה היא התמונה הגדולה, נכון? בדיוק, הבעיה זה ההשפעה המצרפית של זה, כי כל כך הרבה אנשים קונים קוטג' וכל כך הרבה אנשים היו יכולים לקנות קוטג' אילו היה במחיר תחרותי. אז הנזק המצרפי לציבור בכללותו הוא יכולת עצום של מיליארדים, וזאת בדיוק ההצדקה של תביעה ייצוגית. כי הצרכן הקטן לא יהיה לו תמריץ לתבוע לבד. את הנזק הזה. אז בא התובעה הייצוגי ואומר, אני מייצג עכשיו את כל הצרכנים האלה, ולי כן יש תמריץ לתבוע, וזה מרתיע את המונופול מלגבות את המחיר המופרז מכתחילה. וזו הסיבה שבעצם אנחנו רואים שהרבה מהתביעות האלה באמת מוגשות כתובנות ייצוגיות. נכון, נכון, אני חושב שזה דבר מבורך. לצד רשות התחרות, גם האכיפה הפרטית, דרך התובעים הייצוגיים, עוזרת לאכוף את החוק, וככה להרתיע את הפירמות מלהפר אותו. ואם אנחנו מאמצים רגע את נקודת המבט של המתנגדים לקיומה של העילה הזאת, אז מה בעצם הטענות שהם משתמשים בהן? למה שלא נרצה שיתבעו מונופול בגין גביית מחיר מופרז? בעצם יש שלוש טענות עיקריות שהמתנגדים לעילה הזאת טוענים, ואף אחת מהן לא נכונה, לדעתי. הראשונה היא שאנחנו לא צריכים לדאוג ממחיר מופרז, בגלל שאם המחיר יהיה מופרז, אז פירמות ייכנסו לשוק, ואז המחיר ירד. אבל בטענה הזאת יש כשל לוגי, כי הפירמה שחושבת להיכנס לשוק מבינה שאחרי שהיא תיכנס לשוק המחיר ירד. אז זה לא יכול להיות שהמחיר המופרז הוא זה שגרם לה להיכנס. אז אני מראה בכתיבה שלי שהמחיר המופרז לא מתקן את עצמו. זאת הטענה הראשונה של המתנגדים. אני חושב שהפרחתי אותה. הטענה השנייה של המתנגדים לעילה היא שמאוד קשה להוכיח שהמחיר היה מופרז. 
אבל שיטת העבודה שאני הצעתי, להפריד את זה לשלושה שלבים, בשלב הראשון למצוא את המחיר התחרותי, בשלב השני למצוא אם המחיר היה מופרז מעל המחיר התחרותי, ובשלב השלישי מאפשרים למונופול לנסות ולהסביר למה בכל זאת המחיר הוא הוגן, בגלל איזושהי השקעה שלו שפספסנו למשל, אז זה מראה שהאכיפה של האיסור הזה היא מאוד מאוד דומה לאכיפה של הרבה איסורים אחרים בהגבלים עסקיים, כמו למשל איסורים של הסדרים שעלולים לפגוע משמעותית בתחרות. אלה איסורים שהאכיפה שלהם לא פחות מסובכת מאשר האכיפה של מחיר מופרז. אז זאת בעצם ההפרחה שלי של טענת הנגד השנייה של המתנגדים. והטענה השלישית של המתנגדים היא שמחיר מופרז הוא חיוני כדי שפירמות ישקיעו בחדשנות ובשיפור של המוצר. אבל לזה כבר ענינו, כי אמרנו שבמקרה קונקרטי, אם יש באמת השקעה מועילה שפספסנו, המונופול יוכל לטעון לה. אנחנו מוכנים לסלוח. כן, אבל זו בטח לא סיבה גורפת להקל בצורה... סיסטמטית על כל המונופולים, לא משנה איזה טענות הגנה יש להם, ואם אין להם טענות הגנה כאלה, כי אלה שמתנגדים לעילה משתמשים בשיקול הזה של השקעה כמין שיקול גורף שמצדיק פשוט אי התערבות, או התערבות מינימלית, ואני לא מסכים לגישה הזאת. אם אתה מסתכל על תביעות שהוגשו תחת העילה הזאת, אילו תביעות אתה נגיד יכול להתייחס אליהן כיוצאות דופן בחשיבותן? כלומר שאתה אומר, הנה תביעות ממש טובות, שמזל שיש לנו את העילה הזאת, שיכולנו להגיש אותן לבית המשפט. אני חושב שכולן חשובות, כי בסך הכל הדינים האלה, הם נועדו כאמור להגן על הצרכן מפני פגיעה שנובעת מהיעדר תחרות. ולכן בכל שוק ושוק הצרכן ראוי לזה. יש שווקים שאפשר להגיד שהם יותר גדולים או יותר חשובים, ויש שווקים שפחות. אבל בכל התביעות שציינו, וכל התביעות שהיו, אני חושב שמדובר בהכרעות מאוד ראויות. התביעות האלה נמשכות המון זמן, אז אין לנו עדיין המון פסקי דין שאנחנו יכולים להתייחס אליהם בנושא הזה. למרות שיש תביעות כאלה, עוד אין לנו ממש הלכה מבית המשפט העליון שאומרת, יש עילה כזאת. נכון. בית המשפט העליון לא נדרש להכרעה חדה בסוגיה הזאת עדיין. והפרשה הזאת של כרטיסי אשראי שדיברנו עליה קודם, בית המשפט בחר לא להכריע לכאן או לכאן. עכשיו אנחנו כנראה נהיה עדים להכרעה, בגלל שקוקה קולה ערערה, היא ביקשה רשות ערעור על האישור של התביעה נגדה כתביעה ייצוגית, ועכשיו בית המשפט העליון צפוי להכריע בשאלה הזאת. רק בקוקה קולה, או שיש לו עוד כל מיני דיונים בנושא הזה? יכול להיות שהוא יאחד כמה ערעורים, אבל הערעור היחיד שאני יודע עליו כרגע הוא הערעור של קוקה קולה. למיטב ידיעתי, תנובה, למשל, לא ערערה עדיין על הקביעות נגדה בגבינה צהובה ובקוטג'. אז אנחנו מוכנים, אנחנו יכולים עכשיו כולנו ביחד ללכת לחפש מחירים מופרזים ולתבוע מונופולים. כן, או אפילו יותר טוב, שבעקבות ההרתעה הזאת המחירים סוף סוף יהיו נמוכים. פרופסור גילות, תודה רבה שהצטרפת אלינו. בשמחה. זה היה פרק נוסף בפודקאסט מדברים משפטים של אוניברסיטת תל אביב. תודה שהאזנתם והאזנתן. נשתמע בפודקאסט הבא.